0: NRK P2
1: Sikkerheten i høysete når AUF startet sin sommerleir på Utøya i over i Minst 20 mennesker omkom da to tog sporet av i India. Og den norske kirken har fortsatt medlemsrot og opererer med opplåste medlemstall. 2000 mennesker har omkommet i Middelhavet så langt i år. Mange av dem som overlever kommer til den greske øya Lesbos, og dit skal også vi om ikke så lenge. God morgen till velkommen til vi naturligvis også følger utviklingen ved Universitetet i Oslo, där det er funnet en bombelignende gjenstand, og en person ble skutt i bryst i natt. Programleder denne morgen, det er Tor Albert Frøsland. På fredag starter AUFs sommerleir på Utøya for første gang siden 69 mennesker ble drept under terrorangrepet 22. juli i 2011. Denna gangen är säkerheten i högsetet och polisen vill være synlig både till lands och till vans. På förhand har polisen samarbetat tätt med AUF, det är sig i AUF, Ragnhild Kaski.
2: Det är ju väldigt viktig för oss att alle våra leddeltagare känner sig trygg på vår sammleir. Därför har vi jobbat länge med att finne en, en riktig metod att i vara ta den förtroendetryggheten på.
3: Hund var selv på utöja då terrorn ramade ut för över 4 år siden. Nå vil Ragnhild Kaski i AUF overbevise årets deltakere om at sikkerheten er vel ivaretatt. Det skjer gjennom et tett samarbeid med politiet.
4: Vi vil ha uniformert politiet til stede. Vi vil være synlige både på land, landsiden, på øya og i båt
3: sier sjefen på Hønefås politistasjon, Kjell Magne Tvenge. Siden terroren i 2011 har politiet vært til stede ved AUFs sommerleire, men dette blir første gang de skal vokte utøya.
4: Det er ingen trusler som er rettet mot en ungdomsleir, og ved vår tilstedeveilse så mener vi at det skal være veldig trygt å være på utøya. Vi samarbeider også tett med AUFs sine mannskaper om å være sikre, øya som leirstedt.
3: I tillegg til politioppbudet har AUF flere tiltak for å sørge for at deltakerne på leieren skal føle seg trygge.
2: Vi har alltid brukt å ha bagasjesjekk når man drar på, på sommerleier. Det kommer man også til å gjøre i år, i tillegg til billettkontroll og den type ting. Det kommer til å være mange voksen personer å, å snakke med, stille spørsmål til. Det kommer også til å være Norsk Folkehjelp på øya. De står for sanitætsjenesten på øya. Det har de alltid gjort, og det ska de gjøre også i år.
3: AUF har opplevd en kraftig medlemsvekst de siste årene, og på helgens leir ventes det opp mot 1 000 deltakere. Og de aller fleste føler seg trygge, sier Kaski.
2: Det er jo selvfølgelig spørsmål om, om mye forskjellig, eh, også spørsmål om, om sikkerhet. Eh, men først og fremst så er det spørsmål om eh, hvem man kan sove i telt med, eller eh, hvordan man kommer seg ut til øya.
3: Så folk er ikke bekymret, så er det inntrykk?
2: Självklart är det någon som som också har frågor om det här och vi svarar så gott vi kan och vi har goda goda samtal också med föräldrar som ska sända sina barn på sommarleir sånt som vi alltid har brukt att ha för sommarleirerna våres.
1: Reporter var Vegar Valestrand. Och god morgon till Emilie Bärsås och Sara Aurora Fransen Nestergaard. Välkommen till Nyhetsmorgon. Där är to stycken som skal på sommarleiren i år. Emilie Bärsås, du ska dit som nästleder i AOF. Og du var der også i 2011 da terroren rammet. Hvordan ser du på å dra tilbake til Øya nå?
5: Jeg gleder meg utrolig mye til å få lov å gå på dra på sommerleir i år. Jeg har vært masse på utøya de siste fire årene. Jeg jobber med dugnad, Jeg har vært ute og bare hatt kontortid, og har vært ute sammen med venner det at vi endelig nå skal få lov til å ha sommerlære der, det har vært en lang process som har jobbet med, og planlagt i lang tid, så jeg er veldig glad for at nå nærmer det seg endelig om vi skal ut der og ha sommerlære igjen.
1: Det er gleden som står i fokus. Ja. Sara Erora Fransen Neste gar, du er 14 år, og du skal til Utøya for aller første gang i år. Hvorfor vil du det?
6: Jeg har lyst til å dra til Utøya, fordi jeg har lyst til å få nye venner og Blandet med venner og socialt. Og i tillegg så er, veldig, så er det veldig viktig. Å, fordi Anders Berlin Breivik vil jo at vi ikke skulle være på øya drive politikk, og drive si vår mening. Og da synes jeg det er ganske viktig å dra tilbake till utøya og vise at ikke han fikk lov til å vinne over oss.
1: Si vår mening, sier du. Hvordan har du da forberedt deg på å dra på sommerleir?
6: Eh, jeg, har jo, jeg var jo 11 år når dette mutet skjedde. Så jeg var jo ganske liten. Eh, men allerede da synes jeg det var veldig viktig og eh, det var helt forferdelig det jeg hørte og sånn men jag har ju varit på igår var jag på Sundrev julesenteret så jag har ju läst alle historierna och fått höra vad som skedde där och i tillu så har jag sett filmen till ungdommen och det har ju fått beskrivuligare vad som skedde der, så det är ju kanske är starkt för mig att veta att har fått löp for livet men jag syns det värre på det er mer viktigt då och få vinna över Anders Berinbäck.
1: Jag löpt for livet ser du ehm hur lång du blir att komma dit och tror att du kommer att tänka på tänker på på dig som har löpt för livet.
6: Ja, det er jo starta att folk løp for livet og ble drept på ja. Men som jag sa, så synes jeg det er väldigt väldigt veldig viktig å eh, få vind over han. Og det er jo veldig mye annet gøy som skjer på øya ja, som veier opp. Og det har jo vært kjempe mye glede på øya ja, som jag har lyst til å oppleve selv da. Og få oppleve utøya ja, selv i
1: Som vi hørte i reportasjen, så kommer det till å bli et ganske stort sikkerhetsopplegg. Altså politiet kommer til å være veldig til stede. Hva tenker du om det?
6: Jag tänker personligen att jag såg det jag känner mig tryggare då jag var ju inte där på Sjön Gryule så jag upplevde det inte själv men jag såg det är viktigt att jag känner mig trygg så då har jag hört att det ska vara både politi på öja och på land och det kan vara vuxen att prata med hela tiden så jag såg personligen så att jag känner mig tryggare vid där mycket säkrare.
1: Emilie Bergsås där kan som syns det är grejt att arrangere sommarläger på utöja igen. Hur har processen varit för att få till detta arrangemanget?
5: Vi har hatt en lang og god planleggingsprosess med flere som har vært involvert. Først og fremst har vi jobbet godt i AVF, i vår organisasjon i lokallag og fylkeslag. Så har vi en tett og god dialog med støttegruppen etter 22. juli i hendelsene. Og blant annet NKVTS og andre folk som det har vært viktig å ha en god dialog med.
1: Og hvordan blir det så da å skulle snakke politikk igjen da, etter så, eller, 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 på et sted så mange forbinder dette med massedrapp?
5: Det blir eh det och det blir viktig för oss som organisation. Eh vi har haft sommareläre de två sist åren och sommarelären är en viktig del av oss som ungdomsorganisation. Som Sara Rora fortällde, det är det största verkstaden du kan dra på för att få nya vänner eh och bli känd med folk fra andre städer i hela landet. Det och utveckla politik på sommarelären har vi gjort i mange, mange år eh mest på uta, ja. som vi gläds väldigt att komma tillbaka igen där. Ehm og det å være på sommerleire med ARF, det er gøy, og det er noe man skal få lov til å glede seg til.
1: Det vi hörte hela tiden eller vart oftana i alla fall etter 20:00 det att man skulle ta till baken det var liksom begrepp så det gör det då att du i år har en skönt. Så du ska då få lov att ge ett lite råd till Sara Aurora då som skall dit för första gång. Vad 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 och inte minst vad ikke?
5: Ja, där väl vi som sånn rutiner till festivaldeltagare. Ehm um, har ett tips som jag fäller är väldigt viktig, och där har jag lärt mycket som tur tur i turistföreningen och du må packa kläder när i posar fordi de ikke blir våte, det er veldig lurt. Og så anbefaler jeg deg å delta på speed speeddating den første kvelden, oh. for då får du veldig mange nye venner veldig raskt.
1: Det var to gode råd. Lykke til begge to. Takk for at dere kom, Emilie Bersås og Sara Aurora Fransen neste gar. Politi etterter efter to kända personer etter att en man blev skutt och skadad på Mångor i Hedmark sent igår kväll. Det antas att gärningsmännen är bevepnet och de är ustabile. Får også fra politi får också bistånd från svensk polis i jakten på de två misstänkta. Minst 27 mennesker er døde etter at to passasjertog sporet av på en bro nær byen Harda i India. Årsaken til avsporingen skal ha vært at monsunregn fikk elven til å stige så mye at den oversvømte skinegangen på broen. Minst 100 mennesker ble skadet ifølge myndighetene.
7: De redningsmannskapene gjennomsøker togvognene som ligger hulter til bulter langs det som en gang var en skinnegang. I natt sporer to tog med få minutters mellomrom av på den samme broen like utenfor byen Harda i India. Minst 20 mennesker mistet livet, og rundt 100 beskatt. Ifølge myndighetene så antas det at den høye vannstanden i en elv kan være årsaken til at de to togene sporet av.
8: Så den opplysningen to den kvaliteten, den trækenen, gavet inn fordi av den høyne vannet og fordi av den kjøyne vannet og fordi av den kjøyne vannet som det ble,
7: fordi av den det kraftige regnet har skyllet bort deler av jordmassen under skinnegangen, forklarer talsmannen for indiske jernbanesilskapet Anil Saxena. De to
1: har kraftig regn
7: ført til flom mange steder i India og flere andre asiatiske land.
1: Det sa reporter Christian Ånundsen. Det er fortsatt medlemsrot og forhøye medlemstall i den norske kirken, det er til tross for mange års arbeid med å rydde opp i listene. Mange oppdager att de er medlemmer av kirken uten å ville være det, nå som de får valkort tillsent i posten. Kommunikasjonssjef i Humanetisk Forbund, Angerska Bryn, får mange klager.
9: Og det er folk som aldrig har meldt sig in og som ikke har døpt. Det er folk som aktivt har meldt seg ut av kirken opp til flere ganger. Og det folk som har meldt sig hos oss i Humanetisk Forbund, og som har oppdaget at det har stått oppført som medlem av kirken. Et trossamfunn som står for for som er langt fra deres egne.
10: Susanne Mår er blant dem som verken er døpt eller har hatt noen tilknytning til kirken tidligere. Men likevel var hun medlem. Jeg meldte mig inn i Humanetisk Forbund i fjor, vi skulle gifte oss. Da fikk Susanne Mår beskjed om att hun ikke kunne bli med i Humanetisk Forbund siden hun var medlem i kirken. Jeg ble mildt sagt hysterisk rasende. Det er jo ikke noe jeg føler noe tilknytning til i det hele tatt, det er noe jeg en, en stark avstand fra. Så det føltes veldig feil for mig å bli brukt brukt som et, et tall da, i, i medlemsregister som jeg ikke føler att jeg hører hjemme i det hele tatt. Flere oppdager nå at de er medlem fordi det er sendt ut valgkort i forbindelse med kirkevalget. Det viser at kirkens
9: medlemsdal er fremdeles oppblåste og ikke reelle. Det viser at medlemsystemet er gammeldags og utdatert. Og at det aktive valget er fremdeles i dag sig ut, i stedet for å melde, ut, å melde inn, som det selvsagt skulle vara.
10: Det mener Agneska Bryn i Humanetisk Forbund. På 90-tallet bestemte Stortinget at kirken skulle basere sitt medlemsregister på folkeregistret mot kirkens vilje. Den norske kirken mente att dette ville føre til feil, och det fikk de rett i. Opp gjennom årene har de flere ganger prøvd å rydde opp och slettet mer enn 164 000 personer som feilaktig sto i registrene. Ingeborg Dybvig, kommunikationsdirektör i den norske kirken, sier de ikke vet hvorfor det fortsatt er rot med medlemstallene
0: vi undersöker det nu fördi vi tycks ha sett väldigt tydligt att personer som ikke är medlemmar likväl har fått valkort. I år är det simpelt över 3,1 miljoner valkort. Vi har fått runt kanske cirka 50 henvendelser. Vi är väldigt glada att få ta kontakt med oss fördi det ger oss möjligheten till att korrigera de som då är
10: felaktigt Medlemstallene til kirken påvirker ikke vad de selv får i statsstøtte, men indirekte påvirker det hva andre tros och livssamfunn får. Agneska Bryn i Humanetisk Forbund synes det på tide å få rydde opp en gang for alle. Jag tror det vil sikre
9: våre rettigheter til religionsfrihet i et demokratisk land, og jag tror det vill øke troverdigheten til både kirken och de politiske myndighetene som har ansvar for dette Med
1: Rapporten här det var Linda Reinholdsen. Klokken er passert 7.16. Nyhetsmålen hører du på, og her er hovedsakene våre. Politiet har funnet en bombelignende gjenstand på universitetet i Oslo. Funnet settes i forbindelse med at to personer skjøt en vekter inne på universitetsområde i natt. Sikkerheten er satt i høysete når AUF starter sin sommerleir på Utøya i over i morgen. Og i Jemen trenger nå 80 prosent av landets over 20 millioner innbyggere nødhjelp og beskyttelse. Dette ifølge FN. Ja, politiet har sperret av mesteparten av universitetsområdet på Blindern i Oslo. Årsaken er at det har funnet en bombelignende gjenstand. Och det sker bara någon få timmar etter att en vekter ble skutt inne på universitetsområdet. Reporter Hirma Samadavid, du följer Hibasamadavid, du följer situationen vad är sista nytt?
11: Ja, bombegruppen är då på väg till Blindern for att undersöka og finna ut av vad den gänstanden är
12: og eventuellt ta ut den. Mesteparten av universitetsområdet är då sperret av for å ivareta sikkerheten til forbipasserende. Da opplyser jeg på Oslo politidistrikt. Og funnet ble da gjort etter en skyteepisode i nett då en to menn skaut mot en vektar. Vektaren hade på seg vernevest. Og da går bra, men det er ikke alvorlige skade, sier politiet. Og da skjedde det da like før klokka natt.
1: Takk skal du ha, Hiba Samadavid. Du følger situasjonen for oss. I går ble det klart at hele 2000 mennesker har omkommet i Middelhavet hittil i år. Dette er mennesker som flykter fra krig og katastrofe, eller som vill ha et bedre liv i Europa. Mange av de desperate menneskene havner på den greske øya Lesbos. och der er også du, korrespondent Kristin Solberg. Beskriv for oss hvordan er situasjonen på øya for disse?
0: Ja, her er det slik at antall flyktninger er økt dramatiske år. I, i år har 109 000 mennesker kommet hit til Hellas och hele 60 av dem har kommit hit till denne öya. Och de det har nog med närheten till Turkiet att göra. Där en båttur på en timme halvan och någon städer härifrån kan man faktisk se Turkiet. Så här kommer ju flyktingarna i de stora båtarna med flera hundra som kryssar fra Nordafrika till Italien. Här kommer de i små gummibåtar, tättpackade med kanske 40-50 människor i varje. Och på bara de to första månaderna så har över 40 000 människor kommit hit till Lesbos.
1: Ja, det er jo ikke store øya egentlig, så hvordan håndterer de lokale myndighetene situasjonen?
0: Ja, de forsøker så godt de kan, men de er overveldet. For noen dager så kan det komme opp til 1.600 mennesker på i en dag Og de allra flesta önskade dra videre till Europa men de må bli här i eh, ti dager, två veckor för att bli registrerade hos polisen för de kan eh, dra vidare och på den och i mellan tiden trenger de då ett ställe bo, de trenger mat, de trenger vatten, de trenger hälsesvård och här bor de i eh, flyktingläger. Vill jag kalle det där tält på eh, på sletter och lokala myndigheter säger att vi har fått mycket hjälp fra
1: Europa hittills. Er så såkalt reelle flyktninger, eller er det også andre?
0: Ja, det er, de aller fleste er reelle flyktninger. FNs høyekommissar for flyktninger og hjelpeorganisasjoner her sier at 85 prosent av de som kommer er flyktninger. 60 prosent av dem kommer fra Syria. Det vet vi at folk kommer, som kommer derfor flyktur fra krig og forfølgelse. En del kommer også fra Afghanistan, et annet land i krig. Så dette er som, som flykter fra krig og forstølgelse, og som har et reelt beskyttelsesbehov og en beskyttelsesrett.
1: Og vilken historier er det de da forteller?
0: Ja, mange forteller jo da at de har flyktet fra krig, at de nå ønsker å finne et där de kan leve i fred. Mange ønsker å dra til det europeiske landet der de allerede har familie, hvis de har det. Hvis ikke de har det, så har de ofte ikke planlagt et sted de skal til. En mann som jeg snakket med fra Syria i går, som hadde kommet til land bare noen minutter før jeg møtte han, sa han bare ville til et land i fred, eller spilte det ingen rolle hvor han kom seg. Og de som, de som kommer over, de forteller att de betalt smuddlere gjerne 1.200 amerikanske dollar for å komme over, at det har vært en farlig ferd. Ofte har de bodd noen dager utendørs for å komme inn i båtene. Og hvis de har kommet langveis fra, som i Afghanistan, så har kanskje reisen vært i flere måneder når de da først kommer hit til Eskos.
1: Takk ska du ha, korrespondent Kristine Solberg, med oss direkte fra den greske øya Lesbos. Til Jemen nå, der trenger 80 prosent av landets over 20 millioner innbyggere nødhjelp og beskyttelse. Det anslår FN. Det lutfattige landet på den arabiske Halløy er herjet av en borgerkrig. En krig som også flere av nabolandene har blandet seg inn i de siste fire månedene.
13: Stridsvogner og pick-up-trykker langs hens døvete ørkenvei. Soldatene her kriger for en president som for lengst har rømt utenlands, men som fortsätter å slå som makta. Nå hevder styrkene hans å ha en viktig militærbase, sør i Jemen, tilbake fra motparten. Og motparten er den shia-muslimske houthi-militsen, som fortsatt holder kontrollen over Jemens hovedstad Sanaa. O dete tross for at arabiske land med i spissen har gjorpet den avsattereringen ved at bombardere oprørene fra lyfta i fire månder. FN har gang på gang bett om åpenvele utenhel.
14: Det humanitäre situation i Jemen katastrofik to se list. situation har
13: Den humanitäre situajonen i Jemen er katastrofal for å side for skykte og den blir rastvære sier Mohamed Diab fra FNs matvareprogram. Denne uka har han og kollegene så vidt klart å begynne å dele ut mat i havnebyen Aden, som regjeringsherren har tatt tilbakekontroll over. 4 000 mennesker er drept i krigen, halvparten av dem sivile, og 100 000 mennesker har lagt på flykt, anslår FN. Allerede før krigen begynte, importerte Jemen 90 prosent av matvarene sine. Når importen nå har stanset opp, har matvareprisene føket i været, og det er, som alltid, de fattigste og de mest sårbare som lider mest.
1: Reporteren her, det var Tore Moland. Sveitsiske tollere har konfiskert over 260 kilo med elfenben på flygplassen i Syrik. Tre kinesiske passasjerer hade med seg åtte kofferter fulle med elfenben fra Tanzania da de ble stanset og smugglerne sitter i varetekt. Internasjonal handel med elfenben har vært forbudt siden 1990, men det blir fortsatt solgt store summer i flere asiatiske land. Og da skal vi titte litt på det som noen aviser har på forsvuddene Verdens middelklasse fordobles frem mot 2030, for trenden er klar ifølge Aftenposten. Den økonomiske kraft er i feil med å flytte sig fra vest mot øst og fra nord mot sør. Det kan bli dyrere flybilletter i distriktene, ettersom regjeringen vil fjerne et avgiftsfradrag som er spesielt gunstig for mindre fly, det Vårt land tar opp at det i morgen er 70 år siden bomben Lillegutt ble sluppet over Hiroshima i Japan. Kasinokongen Halvar Flatland sier til VG at han aldrig blir helt frisk, men han tar likevel med seg datteren når han vil lage TV-aksjon til hyllest for Søndås sykehus. Oljeprisen stuper, og drivstoffprisen går opp. Nå ber professorstaten om å gripe inn for å øke konkurrensen slik at prisene kan gå ned, skriver Dagbladet. Og som du har hørt här i Nyhetsmålen, så opererer kirken med listekaos og medlemsrot, ettersom de, ikke, ettersom de som ikke er døpt og medlem av kirken fortsatt mottar valgkort til kirkevalget, det skriver Klassekampen. Nestleder Kjetil Solvik Olsen i Fremskrittspartiet frykter ikke søndags opprør fra KRF til Dagsavisen sinan at mange kristne ikke bryr seg om søndags stengt. 50 skip knyttet til oljenæringen ligger nå i opplag, det forteller Dagens Næringsliv. Markedet for slike skip har rett og slett forsvunnet. Wilhelmsen konsernet er tatt for juks igjen ifølge Finansavisen. I fjor fikk konsernet en bot på 200 millioner, nå vanker ny bot på 63 millioner for ulovlig prissamarbeid. Utsikten forsvant for naboene i Lillesand i Austagde, da ett lyst hus ble reist uten byggesøknad. Ny plan og bygningslov gir kommunen ingen mulighet til å gripe inn, så lenge høyde og størrelse er etter loven, skriver Federlandsvenn. Og vi bør ikke kjøpe bolig nå. Eksperter spår prisfall i minst to år til ifølge Stavanger Aftenblad. Ny krangel på gang om bybanen i Bergen, det forteller Bergens Tidene. Og transkjønnede Karin ble kastet av toget av NSB, fordi konduktøren ikke trodde hun er kvinne. NSB sier de fulgte vanlige prosedyre, det skriver adressavisen. Og til slutt, 25 år gamle Benedikte slet med spiseforstyrrelser i tre år. Nå vil hun hjelpe andre, skriver avisen lys. Sport nå. Molde hadde en allertiders mulighet til å gå videre i Mesterliga-kvalifiseringen i går. Avansement ville betydde sikret Europacup neste år, og flere tittalsmillioner in i pengekassen. Store feil fra enkeltspillere ødela resultatet for romstalingene i en kamp som inneholdt allt. Trener Thor Ole Skullerud var meget skuffet etter kampslutt.
4: Det er tungt å svelge, jeg må innrømme det. Det er det sprøveste jeg har vært på i en, i en enkelt fotballkamp noensinne.
15: For kampen inneholdt alt. Tre straffer til Molde, først to bom, så en skåring. Rødt kort og horrible forsvarsfeil gjorde det også vanskelig. De hentet opp 0-3 til 3-3, men røk ut fordi Dinamo Sagreb skåret flere bortemål sammenlagt. Ola Kamerabrant straffe på 0-0, men skåret senere i kampen.
4: Det blir bare sånn at man er virkelig skruffet. Det er klart, vi andre man går ut og gjøre et godt forsøk, og vi holder faktisk på å greie det også, så det blir litt sånn ekstra stort når det er en god laginnsats også. Vi egentlig faktisk føler at vi er bedre enn Dinamo de siste 15 minutterne, kanskje.
15: Molde er ut av den jeveste turneringen mesteligaen. Der hadde summene på pengeinntektene vært svimlende høye. Selv i Europa-ligene, som de hadde sikret seg gruppespill i ved avansemanget i går, er summene i tittalsmiljoner i klassen. de spille playoff-kamp for å komme in der. Vegard Forhøen ble utvist på stillingen 2-3. Midtstopperen synes de alt i alt var uheldige i kampen.
4: Det føler oss nok en gang litt uheldige, men det er mye udøktighet i det også. Det er det siste lille vi mangler, og det er forvis vi ett på et så høyt nivå.
15: Feil fra enkeltspillere vill stå igjen som overskriftene etter kampen. Syn at slike ting skjer, sier trener Skullerud.
4: Det er veldig irriterende, men det vet, de som er involvert vet det veldig godt, så det trenger ikke å, å det, men konstatere at da blir det fryktelig vanskelig. Hvor vanskelig blir det å løfte seg i tippeliga, NM og eventuelt Europaliga etter det der? Nei, det, vi skal nok klare det, men vi trenger nok litt tid på det.
1: Reporter, det var Vegard Aulstam. Efter dagens nytt skall du bland annat få høre att den amerikanske valkampen har bid på ovanligt mycket stöj för den egentligen har begynt. Och arbetarpartiets skepsis mot kommunreformen, det är tema i politisk kvarter. Producent för Nyhetsmorgon Tony Grimstad, programledare idag det är Tor Albert Frösland.
16: Bombegruppa i Oslo undersöker en mistenkelig gjenstand på Universitetet på Blindnæren. Et stort område er sperretav. Den norske kirken har fortsatt medlemsrot og forhøye medlemstall. Riksadvokaten i Tyskland har fått sparken. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Bombegruppa ved politiet i Oslo undersøker altså nå en bombelignende gjenstand som är funnet på blinderen. Funnet blir satt i sammenheng med skyting i natt. En vekter ble skutt i brystet da han oppdaget to män utenfor fysikkbygningen ved universitetet. och reporter Knut Erik Solhaug, du er der nå. vad sier politiet om det de har funnet?
4: Ja, det de sier er at dette är en gjenstand som de håndterer som mistenkelig. Det skal være en bombelignende gjenstand. Bombegruppa er nå på stede og jobber i forbindelse med denne gjenstanden, og et stort område rundt kjemi- og fysikk-delen av universitetsområdet her, er i øyeblikket sperret av.
16: Vad kan du fortelle om denne skytingen i natt?
4: Det var ved 3-tiden i natt at en vekter kom over to personer som var på i området Helga Engshus på Blinderne her. Når vekteren tog kontakt med disse personene, så løp de. De ville ikke snakke med vekteren, og en av dem snudde seg etter hvert og løsnet 4-5 skudd mot vekteren. Minst et av disse skuddene traf da vekteren i brystregionen. Og det er i nærheten av stede, der vekteren kom over disse to personene at politiet har gjort funnet av denne mistenkelige gjenstanden.
16: Så hva vet om tilstanden til vekteren som ble skutt i brystet?
4: Ja, vekteren han hade på seg beskyttelsesvest, og ifølge politiet så ble han da ikke alvorlig skadd. Han ble undersøkt på stedet, og fremstår kun da som lettere skad. Han er kjørt til sykehus for en utvidet sjekk.
16: Du følger denne saken reporter Knut Erik Solhaug på Blinderne nå. Politiet leter også etter to navngitte personer etter at en mann ble skutt og skadet på Magnor i Hedmark sent i går kveld. De antatte gjerningsmennene beskrives som både bevepnede og ustabile. Politiet får hjelp fra svensk politi i letingen etter de to mistenkte der.
2: Det er jo veldig viktig for oss.
16: På fredag starter AUFs sommerleir på Utøya for første gang siden 69 mennesker ble drept der under terrorangrepet 22. juli 2011. Denne gangen er sikkerheten i høysette, og politiet kommer til å være synlige både til lands og till vans. På forhånd har de samarbeidet tett med AUF, sier generalsekretær Ragnhild Kaski.
2: Det är väldigt viktigt för oss att alle våra lejdeltagare känner sig trygg på vår sammleir. Därför har vi jobbat länge med att finne en, en riktig måtta och i vara ta den fölste tryggheten på.
3: Hun var selv på Utöya då terrorn ramade ut för over 4 år sedan. Nu vill Ragnil Koski i AUF overbevise årets deltagare om att säkerheten är väl ivaretagen. Det sker genom ett tätt samarbete med polisen
4: vi har ha uniformert polisen till stede. Vi vill vara synliga både på land, landsidan, på ön och i båt,
3: säger chefen på Hunefoss polisstation, Kjell Magne Tvenge. Sedan terrorn i 2011 har polisen varit till stede vid AUEF:s sommarleire, men dette blir första gang de ska vokte utöya.
4: Det har inga trusler som är rätta mot en ungdomsleir och med vår till stede så menar vi att det ska vara väldigt tryggt att vara på utöya.
3: AUF har opplevd en kraftig medlemsvekst de siste årene, og på helgens leir ventes opp mot 1000 000 deltakere. Og de aller fleste føler seg trygge, sier Kaski.
2: Det er jo selvfølgelig spørsmål om, om mye forskjellig, eh, også spørsmål om, om sikkerhet. Eh, men først og fremst så er det spørsmål om eh, hvem man kan sove i telt med, eller eh, hvordan man kommer seg ut til øya.
3: Så folk er ikke bekymret, så er det ditt inntrykk?
2: Selvfølgelig så er det noen som, som også har spørsmål om det her, og vi svarer så godt vi kan, og vi har gode, gode samtaler også med foreldre som skal sende sine barn på sommerleir, slik sånn som vi alltid har brukt å ha før sommerleirene våre.
16: Reporter Vegar Wallestrand. Det er fortsatt medlemsrot og for høye medlemstall i den norske kirken. Mange oppdager at de er medlemmer av kirken, nå som de får valgkort i posten. Susanne Måhl er bland dem som ikke er døpt eller har hatt noen tilknytning til kirken, men likevel har hun oppdaget at hun er medlem.
10: Jeg meldte mig inn i Humanetisk Forbund i fjor, da vi skulle gifte oss. Da fikk Susanne Måhl beskjed om at hun ikke kunne bli med i Humanetisk Forbund siden hun var medlem i kirken. Jeg ble, mildt sagt, hysterisk rasende. Det er jo ikke noe jeg føler noe tilknytning til i det hele tatt, det er noe en, en stark avstand fra. Flere oppdager nå att de er medlem fordi det er sendt ut valgkort i forbindelse med kirkevalget. Det viser
9: at kirkens medlemsdal er fremdeles oppblåste og ikke reelle. Det viser at medlemssystemet er gammeldags og utdatert, og at det aktive valget er fremdeles i dag å melde ut, i stedet for å melde inn, som det selvsagt skulle være.
10: Det mener Agneska Bryn i Humanetisk Forbund. På 90-tallet bestemte Stortinget at kirken skulle basere sitt medlemsregister på folkeregistret mot kirkens vilje. Den norske kirken mente at dette ville føre til feil, og det fikk de rett i. Opp gjennom årene har de flere ganger prøvd å rydde opp, og slettet mer enn 164 000 personer som feilaktig sto i registrene. Ingeborg Dybvig, kommunikationsdirektör i den norske kirken, sier de ikke vet hvorfor det fortsatt er rot med medlemstalene. Vi undersøker det nå, fordi
0: at vi synes det har vært beklagelig at personer som ikke er medlem likevel har fått valgkart. I år er det sendt ut over 3,1 millioner valgkart vi har fått rundt kanske ca. 50 henvendelser. Vi er veldig glad for at folk tar kontakt med oss, fordi det gir oss muligheten til å korrigere de som da er feilaktig oppført.
16: Reporter her var Linda Reinholdsen. Rundt 40 personer måtte evakuere etter at det i natt begynte å brenne i en boligblokk i Sandviken i Bergen. En person ble lettere skadet i denne branden. Riksadvokaten i Tyskland, Harald Range, har fått sparken. Det skjer etter at han startet etterforskning av to som er anklaget for å ha publisert utdrag fra hemmelige dokumenter. Og justisminister Heiko Maas sier han ikke lenger stoler på Range.
17: Jeg har gett beskjed til riksadvokat Range at min tillit till han er sterkt svekket. Med støtte fra forbundskansleren vil jeg derfor be presidenten om at han gir Rangesparken, så den tyske justisministeren Heiko Maas da han møtte pressen. Han er forbannet etter at riksadvokaten har anklaget regjeringen for å blande seg i etterforskningen av to journalister. Riksadvokat Range startet i forrige uke etterforskningen av de to journalistene i nettavisen Nets politikk. I følge siktelsen skal de to ha publisert utdrag av hemmelige dokumenter om at tyske myndigheter vil øke overvåkningen av internettrafikken. Etterforskningen har ført til store protester her i Tyskland. Med overvåkningsregimene fra nazitida og DDR friskt i minne, skaper enhver tukling med ytringsfriheten sterke reaktioner her. Etterforskningen er nå på vent. intil en ekspertkomite har funnet ut om opplysningene som ble publisert faktisk var statshemligheter. Guri Nordstrøm, Berlin.
16: Vi ska videre til USA, for i Kalifornia jobber nå flere tusen brandmenn og soldater fra Nasjonalgarden med å stanse skogbrandene som har rast i en hel uke nå. 6.900 boliger ska være truet, og 13.000 mennesker har måttet forlate hjemmene sine. Myndighetene
0: i Kalifornia er klart til unntakstillstand sist fredag, men siden har det bare blitt verre. Brannmannskapene sier selv de bare har rundt 12 prosent av brannene under kontroll, og det varslet mer lyn og torden i de nærmeste dagene. Brannfolkene tror de fleste brannene er forårsakt av lynedslag, og flere er trolig i vente. Kalifornien har de siste fire åren vært rammet av tørke, den verste i de over hundre årene enn er målt nedbørsmengder i solstaten. Men om tordenværet skulle bli ledsaget av litt regn de neste dagene, vil det ha liten virkning på brandene, sier de som risikerer livet for å slukke dem.
16: Dessa sa USA-korrespondent Gro Holm, og en person har til nå omkommet i brandene. Sanking, dyrking og selvlaget mat fra bunnen er i vinden som aldri før, og det er spesielt folk i byene som ønsker å være selvforsynt med naturens goder, sier sosialantropolog Gunn-Helene Øie til NTB i dag. Flere butikker melder oss om økt salg av produkter for produksjon og lagring av hjemmelaget mat. Ansvarlig for dagsnytsendingene denne morgenen er Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, jeg heter Ida Creed.
1: Og her i Nyhetsbarn skal vi til situasjonen ved Universitetet på Blindern i Oslo. Politiet frykter at de har funnet en bombe utenfor fysikbyggningen på området. Området er sperret av, og bombegruppen ved politiet undersøker nå denne gjenstanden. For få minutter siden fikk vi dette intervju med universitetsdirektör Gunn Elin Bjørneboe
18: så det som så långt vi har fått upplys så är vi här väktern icke allvarlig skadats och det är vi väldigt glada for. vi har inkallat beredskapsledelsen nu. Eh polisen är på stede och hanterar saken och någon byggningar är avspärrat.
0: Och vilka byggningar är det?
18: Det är fysikbyggningen, kemibyggningen och kvanttebbyggning.
0: Vad har försörjt på universitetet de sista dagarna nu?
18: Det er ikke som har skjedd på universitetet disse og i disse i dager. Det er sommertid, og vi venter først studentene til uken.
0: Dette fysikkbygget, hvor det da er funnet det som blir kalt en bombelignende gjenstand, vad innehåller det bygget?
18: Det inneholder laboratorier, innehåller kontorer, det innehåller resesaler, og ikke noe annet spesielt i det bygget.
0: Ingen farlige stoffer?
18: kemikalier
1: och det är alltid förbundet nog farer med kemikalier det är det. Och intervjuad här det var Marit Kolberg. Och nu ska vi till en amerikanske valkampen som har bid på ovanligt mycket stöj för den egentligen har begynt. Det är to outsiders som har fått mycket mediedekning, en kapitalist på republikansk side, Donald Trump och en socialist Bernie Sanders på demokratens side. The trade
13: union movement in America is literally the last line of defense against big money's complete takeover of the United States of America. That's why they want to destroy you and that's why we have to resist.
8: på konferensen till metallarbetarförbundet. På scenen på et hotell i Washington står mannen som i hele sitt liv har kjempet for fagorganiserte amerikanere. Som kaller dem brødre og søstre. For Bernie Sanders er ikke redd for å kalle sig selv sosialist.
13: Bernie Sanders er en
0: virkelig politiker. Han er det Amerika skal for å forandre landet. Jeg er veldig, veldig fred om han har forandret.
8: Han er en virkelig politiker. Han er det vi trenger for å forandre USA, mener Joe Negro, som har vært fagforeningsleder i en mannsalder. Han går for Bernie Sanders i 2016, fordi han er ærlig. Why does nobody else dare speak like him?
0: Because they politicians. He's genuine. He's a he's a rarity. You really like
8: Donald Trump har distansert resten av feltet på meningsmålingene. Her skjarmerer han en stor folkemengd i Iowa ved å fortelle hva han vil gjøre med
4: næsten deres.
8: Deretter hamrer det Donald, som han kalles, løs på alle de andre republikanske kandidatene. Spesielt Scott Walker, som leder akkurat i Iowa for å gjennomgå.
6: Så hva han gjør er
8: å
4: kjikre det ned i røkken. And he's the only guy that's ahead of me and I second place. I finally I'm second place to Iowa, but next up a bit folks. Will you first place feel better?
8: Trump, er høyrepopulisten som sier hva han vil uten å bry seg om konsekvensene. Han har fornærmet de fleste de siste ukene. Og på torsdag vil han helt sikkert stjele showet når de ti republikanerne som ligger best an møtes til sin første TV-debatt i Ohio.
1: Det sa korrespondent Tove Bjørkås. Hovedsaker i nyhetsmålen denne onsdagen er at politiet har funnet en bombelignende gjenstand på universitetet i Oslo. Funnet settes i forbindelse med at to personer skjøt en vekter inne på universitetsområde i natt. Den norske kirken har fortsatt medlemsrot og opererer med for høye medlemstall. For utmelte får nå valgkortet til kirkevalget tilsendt. Det er straks duket for politisk kvarter, och det är kommunereformen som skal opp till debatt, og det är med programleder Astrid Randen.
12: kva blir konsekvensen når Noreg sitt største parti seier regjeringa sin kommune reform neppe blir nokon av og det går litt fort i valkampen meiner litteraturhuschefen som let partileiarane snakke lenge og utan avbrott Arbeiderpartiet har i ei orekke våre for ny kommunestruktur og ønskja samanslåingar. Men no seier dei høgt at det er mot regjeringa sin reform og Ap-leiaren opna valkampen med å seie at prestigerreformen netppe blir nokon av. Kjell Ingolf Verpstad, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Kva mener du blir konsekvensen av at Arbeiderpartiet ser kommunereforma truleg ikkje blir nokon av?
7: afrikkt jo at det er med på å snakke ned reformen og at det er u kanske kan uppfattas som ett signal uteblant arbetarparti sin representor kanske andra att detta är ett misslyckat projekt och att det därför fortare sätter bromsarna på för KRF i likhet med arbetarpartiet har ju önskat en kommunreform vi ser att det är stadigt större och mer krävans uppgifter som må löses av kommunerna eh bland annat genom för exempel samhandlingsreformen som det rör när i sitt tid det kräver mer samarbete och kanske i någon tillfällen sammanslåningar eh och så var vi ju för ett år sedan helt enige med Arbeiderpartiet når vi skrev innstillingen til det marsjordrene som vi ga til kommunene vi skulle begynne å diskutere, at nå skal man ha en reform. Vi tror det er viktig, men det skal være en frivillighetsreform. Derfor understreker vi at det som kommuner sier nei, så skal de slippe å slå seg sammen. Men vi hadde nok en åpning der man sa, i likhet med Arbeiderpartiet som de var med på, at hvis det er sånn at en kommune blokkerer flere kommunenes ønske om å slå seg sammen, så kan vi ta i bruk tvang. Så når Arbeiderpartiet åpner valgkampen, men jeg ser at dette er en tvangsreform, detta vil misslykkes, så synes det er veldig destruktivt, og jeg opplever det mer som ett politisk spill inni en valgkamp, enn en konstruktiv vilje til å skape den dugnad vi egentlig burde hatt for å få gjennomført flere kommunesammenslåinger.
12: Stine Renate H&M i kommunalkomiteen for Arbeiderpartiet. Et destruktivt politisk spill blir det anklaget for här og at det sender signal om at det egentlig ikke ønsker sammenslåinger. Er det det? Arbeiderpartiet
11: vil. Det Arbeiderpartiet har vært veldig tydelige på er at alle kommuner bør ta den nabopraten og se, er det sånn at grensene våre er et hinder for å lage en best mulig skole, eldreomsorg, boligplaner, samførsel, den type ting, og hvis man ser at grensene er et problem, og de mener det og vil slå seg sammen, så har de Arbeiderpartiets fulle støtte. Det er vår konstruktive inngang til det. Og det er vel de fleste enige? Ja, og det er jo veldig bra det, men så har vi også tillit til at folkevalgte lokalt, befolkningen som bor i disse kommunene, vet best hva som er løsningen for de. Og da har vi sagt at når vi har tillit til de, så må vi også respektere lokaldemokratiet, og lytte til hva de sier, og respektere den beslutningen de kommer frem til. Men nå sier altså Arbeiderpartiet at denne reformen trenger
12: ingen tidsfrist, og det sier at denne reformen blir nettopp. NOKA. Ser du da at det sender et signal ut til landets lokallag som sitter i med om nye sammenslåinger?
11: Altså de signalene vi har sendt er at alle bør ta denne diskusjonen, og at man bør finne ut om grensene er et problem eller ikke, og dersom det ikke er det, så bør Stortinget respektere det, har vi sagt fullt ut. Så jeg mener at det er gode signaler om tillit, om respekt for lokaldemokrati, og jeg tror ikke denne reformen kunne hatt noe bedre utgangspunkt enn om alle partiene var helt enige om det, og at det ikke lå eh, tvangselementer, stramme tidsfrister, for det er veldig mange som vi møter ute sier at dette er krevende prosesser. Eh, det er krevende å få alle fakta på bordet, og at mange trenger mer tid. Og da skulle vi ønske at Stortinget hade gitt dem mer tid, for det vi vet er at det er de beste prosessene som fører til det beste resultatet, og her er det for stramme tidsfrister. Så siden det er stramme tidsfrister og en trussel om pisk
12: for kommunene, så betyr det at Arbeiderpartiet er emot denne reformen?
11: Ja, vi har, vi har sagt väldigt tydelig, det sa vi for over et år siden, så det burde ikke komme som noen overraskelse, at vi ikke kan stille oss bak den reformen i helhet med naboprat. De vurderingene, det tänker jeg er en del av samfunnsoppdraget til våre lokale folkevalg til ta hele tiden. Og så har vi også sagt at grensene tror vi ikke løser alle problemene. Vi må lenge mer økonomi på bordet, og vi må få en kompetansereform. Og der har ikke flertallet vært like reformvillig som Arbeiderpartiet. Ok, Ropst, så det er ikke noen nye signal fra Arbeiderpartiet her?
7: Nej men, men hvis du ser ett år tilbake da, i Stortinget og ser merkenene som Arbeiderpartiet var med på, sammen med KrF, Høyre, FRP og Venstre, så sier vi klart og tydelig at eh, vi skal respektere eh, de avgjørelser som tas lokalt, og derfor sier det en frivillighetsreform. Så at Arbeiderpartiet gjenger rundt og snakker om at dette her blir for mye utfang, det klarer ikke jeg å forstå. Og når det gjelder en tidsfrist, så kunne vi sikkert alltid diskutert at den burde hatt lengre og lengre tid. Nå ville jeg ha fått to år, å, eller kanskje nesten tre år, for å diskutere den kommunereformen, som vi alle vet er krevansk men vi har vært opptatt av å gi deg guldrøtter og at alle kommuner som da velger å slå seg sammen skal få belønning for det men så vil det jo være sånn at de som ikke slår seg sammen kan ikke få den belønningen og det mener meg rett og rimelig jo, utifra at en helt ønskemål skal slå seg sammen men hovedpoenget er jo at Arbeiderpartiet er et stort, mektig parti det at Arbeiderpartiet er med på en sånn reform at det er konstruktive og bidrar til å forme de nye kommunene som dette landet skal ha det tror jeg ville gjort at reformen ville gått lettere når det er velgende motsatte så opplever det seg som at den gjenger in i en valgkamp der alle vet at dette er en krevansk diskusjon, og så prøver det å gjøre politiske vinst på det. I hvert fall oppleves det sånn, og det synes jeg er synd.
12: Trygve, vi må ta med en tredje debattant her. Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileier. Du er med oss fra Studio Erdøverum. Hvordan reagerer du på det Arbeiderpartiet har kommet med den siste, siste veka?
14: Det er ingen tvun om at vi har påvirket Arbeiderpartiet, og det er kjempebra. Og det som Arbeiderpartiet nå blir kritisert for er at det vil at vi skal høre på folk lokalt. Og det er egentlig helt forundelig å høre på Kristi Folkeparti, som er en gammel sentrumsvend, kritiserer Arbeiderpartiet, fordi at Arbeiderpartiet sier at man nå ønsker at lokalbefolkningen i den enkelte kommune ska bestemme, og at de ikke skal bruke den type trusler om tvang hvis de hører, eller at de skal bruke trusler om at de skal gjøre inntektssystemet dårlig for deg hvis de ikke slår deg sammen akkurat når vi vil at de skal slå deg sammen. Så det er jo at Arbeiderpartiet tar lokalbefolkningen på alvor, men KRF da av en eller annen grunn blir helt blinde av Høyres tro på at den skal bruke den der pisk- og tvangretorikken, og det er ikke god senterpolitikk, og nå har i hvert fall heldigvis Senterpartiet påvirket Arbeiderpartiet, og det er av det gode.
12: Så du er glad for at sida.
14: Ja, men Arbeiderpartiet var på den siden der når vi satt sammen i regjeringen, og så var det en litt til så nå er de helt tydelige igen at det er folk lokalt som ska bestemme. Og når vi kaller här en demokratireform, så skulle det jo bare mangle at man ikke skulle høre på vad folk i den enkelte kommunen mener. Det kan ikke forstå at Ropstad synes at det er feil. At Arbeiderpartiet sier nå, nei, i denne reformen så må du ha den gode debatten, de får diskutere lokalt, men hvis man da i den enkelte kommunen sier at vi klarer oss godt alene, så må vi respektere det. Fordi at det dette god, bunnet det ut i ordet tvang.
2: Det her
12: er det det, det koka ned ordet med store bokstaver. Og Stilin Rødhjem, det Arbeiderpartiet har jo også vært for, det samme som regjeringen og KRF tekte ordet for, at hvis tre kommuner ønsker å slå seg sammen, så skal ikke en fjerde kommune kunne hindre det. Har det gått bort från det standpunkten då?
11: Nej, alltså vi har lagt frivillighet till grund hela vägen. Det har varit i vårt program också så stadfäste landsmötet det ytterligare nu i vår, vart det var tydliga att det var ett önske om att frivillighet skulle läggas till grund. Men har det gått bort fra den standpunkten det de hade om att en vis tre kommuner önskar
12: sammanslöing och en fjärde kunde hindra det? så kunne Stortinget tvinge.
11: Ja, vi, har, vi sier nå klart og tydelig at frivillighet skal ligge til grunn. Frivillighet har ligget til grunn for oss hele veien. Det kommer også til å ligge til grunn dersom regjeringen kommer med et helhetlig kart til Stortinget. Eh så det har vi ju varit helt tydlig på och så okay, det betyder att jag gått bort från det gamla snappet. Altså det är möjligt det kommer till och komma enkel tillfällen som jag tänker att vi på stortinget kommer hantera på en god måte, men detta är ju hypotetiska diskussioner som det är extremt svårt att ta stilling till här och nå, och vi har ju inte sett den typen exempel än så tenker jeg at jeg skjønner jo att KRF og andre partier eh, synes det er spennende å høre hva Arbeiderpartiet mener, men jag tror for kommunene där ute, som nå sitter i en ganske vanskelig situation for de har blitt bedt om å diskutere grenser, og de vet ikke hvilke oppgaver de skal løse, de vet ikke hvilke inntektssystem de har, Så sånn at det er ganske forvirrende, tror jag för mange å ta denne debatten, når regjeringen ikke har levert på det de har sagt de skal levere på. Så da tänker jeg at det man trenger svar på der ute, er jo hva KrF og flertallet på Stortinget kommer til å gjøre, for det er det som er avgjørende.
7: Okay. Det har vi svar på sammen med Arbeiderpartiet og det er det som gjør denne debatten litt frustrerende og det er derfor jeg er jo litt skuffet over Arbeiderpartiet fordi eh, så sa vi klart og tydelig, kan godt lese det opp at dersom kommune etter en helhetlig vurdering efter etter å ha innhent et synspunkt fra sine innbyggere konkluderer om at sammenslåing ikke er aktuelt på det nåværende tidspunkt er dette en konklusjon flertallet mener om å respekteres. Det sa Arbeiderpartiet det sa Høyre, FAP, Venstre og KrF Ergo, er det ikke en men det er riktig som Stine sig sier eh, i Arbeiderpart så åpner jeg for det kan brukes i unntakstillfeller. Det har vi jo vært ærlige på å si, at hvis en blokkerer for mange, så kan vi bruke tvang. Men detta er en frivillighetsreform, og derfor er det ikke riktig det Trygve Vedum heller sig at jeg sier det her og ivrer for tvang. Tvertimot, jeg sier at som kommunepolitikere som tross alt vet bäst ender på at det er ikke er ønskende, ja, så skal vi respektere det. Men så finns det noen tilfeller der det er regionale hensyn som er med å tas, og da kan det være med å ende opp der. Men poenget er jo bare at når Arbeiderpartiet ikke er ærlig på hva det faktisk sier, eller hva det mener, for det Helga Pedersen sier i dag, det har ikke gått vekk fra det jeg leste opp nå. Det har ikke gått vekk fra at det er åpne for å kunne bruke tvang i noen få tilfelle. Så kommuniserer en at den ikke ønsker det, men så er den egentlig med på reformen, og det er det som skuffer meg i stedet for at jeg er konstruktive
12: ajam med det er du är säker på att arbetarpartiet är helt på dikas sida när de faktiskt säger att de är villiga till att kunna bruka tvång i vissa tillfällen.
14: Men det, det som är så förrande i debatten här att Höger och KRF och FRP och Vänster är liksom livrädda när arbetarpartiet liksom då blir tydligare och tydligare mot at det vil bruke tvång For då er KRF och Vänster och Höger och FRP rädda för att Eh, kommunene nå sier, nei, vi, vi trenger ikke å slå sammen, for vi ser at vi løser oppgavene best selv. Men så har strategien til regjeringen vært at vi skal legge så mye press, at det blir såkalt frivillige sammenslåinger, eh, fordi at eh, skjevnetru har tatt norske kommuner men det som Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå er opptatt av sammen, er at det er man får arbeidsro, og man har gode lokale prosesser, og så man vurderer den enkelte kommunen hva som er klok for sig. Og det å sette sånne fiktive tidsfrister, at hvis du ikke slår deg sammen i på av de første årene vi sitter i regjering, så skal vi straffe deg etterpå. Det er en helt sånn forundelig måte å styre på. Selvfølgeligvis... Men det blir jo ikke når du får en tidsfrist. Ja, men selvfølgelig, hvis en kommune ønsker å slå i 2019, så hvorfor skal de få dårligere vilkår enn en kommune som slår seg sammen i 2016? Vi må sammen i 2019 like bra som en kommune som slår seg sammen i 2016, og den helt sprøer logikk. At vi skal si sånn nei, hvis, du, hvis du, vi er for kommunesammenslåing i 2016, da skal du få god insentiv, men vi du det 2019, så er det dumt. Det mener jo ikke, KrF, det kan de ikke mene, og derfor så må vi si man får et sigbart godt system, der du får gode overgangsøyninger hvis du slår deg sammen, men så vet vi at faktamessig så er det sånn at mange av kommunesammenslåingene er helt avhengig av at det er god lokal forankring, hvis det blir en mislykka, og da får vi dårligere tjenester, vi får sentralisering og mindre deltakelse i lokaldemokratiet. Ok, tryggversaksel, Danmark også, er sentralisering.
12: Der fikk du siste ord. Takk for at du var med. Takk altså til Stine Renato HM fra Arbeiderpartiet og Kjell Ingolf Øroppstad fra KRF. Trenger med en høyere himmel over haustens valgkamp? Ja, mener Litteraturhuset, som i dag starter si foredragsrekket der partilærer snakker om ideologi och de store vegvalene. Helt utan å bli avbrottet av programleirer eller motdebatanter. Andreas Vise, daglig leier för Litteraturhuset. Hva håper det å tilføre velgjørende med dessa foredragerne?
19: Jeg tror at vi har veldig mange debatter, men hvis vi laver et forum hvor partilederne får en anledning til å snakke ut uforstyrret over lengre tid, så kan vi tydeligere se hva de står for, hvilken ideologi de bærer, og hvor de ønsker at Norge skal videre. Så det er en annen måte å snakke på, som jeg tror kan gi noe annet i den valgkampen vi nå nettopp har startet.
12: Hva for tema skal de snakke om? Ideologi? Det høres litt vakt ut, kanskje?
19: Ja, de kan, altså de skal, ideologi er jo ikke så veldig vakt. Det er jo på en måte det partiene står for. Men her har vi bedt dem snakke om hvilket liv Norge skal ha etter oljen, hva klima og befolkningsutvikling eh, hvordan det skal spille sammen, altså hva skal vi gjøre med byutvikling og regionsutvikling eh, i lys av global oppvarming og den type ting. Og hva skal vi gjøre med utjevningsspørsmål i dette samfunnet? Skal vi arbeide for at Norge skal bli et likere land med mer utjevning? Eller skal vi ikke? Og hvis vi skal, hvordan skal vi da gjøre det?
12: Grunnen til at vi i NRK ikke let partileierne snakke uavbrutt i en time sammenhengende, er jo at med frykt at dette kan bli litt kjedelig for folk. Tar vi feil? Jeg
19: lurer på om dere tar litt feil på den måten at det finnes mange forskjellige måter å snakke på, og at fordypning er ofte... Veldig så interessant, eller mer intressant enn stadig avbrudd. Og jeg tror at det kan være vel så utfordrende for en politiker å skulle snakke uavbrudd i 45 eller 50 minutter om vad det står for. Det finnes mye god hjelp i å bli avbrudd, Anders Kjetting. Altså.
12: <laughs> da kommer ikke det helt lange linjene fram. Det hadde også slik i foredrag forrige valg, stortingsvalget for to år siden. Kom det noe nytt og spennende ut det?
19: Ja, de gjorde, de gjorde det nettopp det, sant, at man får den tiden til å tegne opp et større lærerett, en større oversikt og sette ting i sammenheng gjør at de som kommer for eksempel på statsministerens foredrag i dag klokka fem på litteraturhuset de vil få en anledning til se vad Høyre satser for i denne valkampen og hvor de står i de diskusjonene vi har nå. Og det samme med de som hör på Muxnes och Rätt klockan 7.
12: Klockan 7. Ja. Det börjar altså med statsministern klockan 17 i politisk kvarter da, med lite lägre himmel kanske. Programledare idag var
13: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.